0: Pozvání do studia Ponte Report z dneska přijal pamětník, historik a autor knihy. Ústecko-Teplická dráha, pan Ludvík Losos, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já moc děkuji za to, že jste k nám přišel, vážíme si toho opravdu moc. Pojďme k té knize Ústecko-Teplická dráha. Ta kniha ještě fyzicky, ji ještě nikdo nedržel v ruce. Křest bude mít 12.12. Vy jste známí jako obrovský milovník již od raného dětství, právě železnic, i takových těch tramvajových drah a podobně, co pro vás právě tahle kniha
1: znamená? No, je to takový jako vyvrchlení několika letých, jak si představ a tuže takovou knížku teda vydat, ale v podstatě musím říct, že k tomu přivedl můj otec. Protože můj otec byl takový jako amatérský historik, on se zajímal prakticky o všechno a ta Ústecko-Teplická dráha ho svým způsobem strašně zajímala. On byl železniční úředník. Že ta ho strašně zajímala. Když si vyšla od ní taková brožura od Bohu mila povolný Povolnýho, tu on si koupil. No ale ta byla samozřejmě poznamená nádobou. Že Ten se tam hlavně Povolný zabýval teda sociálními tedy vztahy. Že jo? Tak. A byl to, prostě od té doby mě to zajímalo. Navíc jsem jezdil z Ústí do mostu denně, jo, po ústecko dráze a měl jsem nějakým způsobem zažitou, že jo. A Když máte něco zažitého, tak to vlastně nějakým způsobem je a prostě občas se to může i jako stát, bych řekl, takovým magnetem nebo momentem k dalšímu teda, bych řekl, zpracování toho tématu. Že? No
0: a kdy se tedy zrodila ta myšlenka, že by mohla vzniknout takováhle publikace?
1: No, ona se z, jako zrodila před asi, už to těžko mohu odhadnout, před kolika lety, ale nakonec mě k tomu přive tady ředitel muzea Michal Soukup, který mi si vlastně řekl, že byť že by byl ochoten tu knížku nějakým způsobem podpořit a realizovat. Takže já jsem se a začal jsem teda jaksi velmi intenzivně na ní pracovat.
0: Teď nevím, jestli se zeptám správně. Teď nevím, jestli se mám zeptat, kam sahá až historie té Ústecko-Teplické dráhy a jestli tedy skutečně i tam začíná ta publikace vaše.
1: No... To je právě na strašně zajímavé, že ta historie ústezkoteplíckých dráhy vlastně začíná v roce 1848. Protože tehdy, že tady, jak si bylo takzvané vše-Německé hnutí, a odehrávaly se tady volby do takzvaného francouzského parlamentu. Tehdy prostě palacký, jak známo, tu myšlenku toho frankfurtského parlamentu odmítl. Napsal jim tam ten známý dopis, který je popudil. Že a, 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 vyjádřil se v tom, že Rakousko není možno takhle rozkouskovat v rámci teda nějakých těch vši německých představ, odtrhnout z toho z Rakouska jenom ty německé části. A to, samozřejmě to jako tady v severních Čechách, našel ten jeho postoj hodně odpůrců. Tady těch všichni Němců bylo hodně, že jo? a jednou z význačných postav byl doktor Stradal, advokát z Teplic. Ten dokonce uspozádal v, roce, v, v srpnu, myslím v srpnu, sjezd v Teplicích na podporu těch voleb do toho frankfurtského parlamentu, ale výsledek byl, že ty volby v Čechách vlastně Češi je odmítli a v těch německých okresech se to moc neprojevlo a navíc rakouská vláda v tom neviděla žádný přínos, že nebudou si sami kouskovat stát. On se teda stradal, se stradala, se to hrozně dotklo, ten český stanovisko a vůbec v zmínky o českém státním právu a tak se stal takovým čechožroutem, jo, typickým. No a e, když v roce osv... 1854-1855 se tady už začala jevit jako potřeba nějakým způsobem řešit dopravu toho uhlí, které se, kterého se těžilo v té době sice jaksi málo, ale pořád to, ta těžba stoupala a problém byl ho dopravit, dopravit někam, kde se dalo teda prodat. Že to znamená ke, stát, ke státní dráze, do Ústí a samozřejmě do přístavu Ústeckého. No a ovšem na druhé straně ty doly ležely většinou na šlechticích pozemcích. Tam jistí šlechta jako byl Nostic Rýnek, Kláry Aldringen, Westfalen. Prostě jako měli představu, že by se ta železnice jim pomohla ale neměli na to peníze. Jo? A nechtělo se jim teda do toho nějakýt. No, z Enormní zájem taky měl o to teplický starosta Jón. Prostě bylo řada zájemců tu dráhu nějakým způsobem postavit. Ale stát se k tomu neměl. Jo? A nakonec teda se objevil Stradal s touto myšlenkou a začali teda razit Ovšem, stradal v té dráze, neviděl jenom ekonomický přínos, ale hlavně v tom viděl jako, jakousi obnovu té vše německé myšlenky, že by ta dráha byla takovou baštou vše německého hnutí tady. On byl v tomhle hrozný fanatik. Je zajímavý, že on měl bratra, který byl velice jaksi oblíbený a talentovaný hudební skladatel, žil v krásný lípě, ten se těchto těch rejdů vše německých vůbec nezúčastnil. No, a ztrdal samozřejmě teda to, jak si, protože byl směnečným notázem v teplicích, viděl lidem do hospodářství, že do karet, tedy kdo jak co má, a rozhodl se tedy, že asi řešení nejlepší bude, když pro to financování ty drahý získá německý bankovní domež, Především tak se obrátil na Lipský úvěrný ústav a Dražanskou banku a ty skutečně, jak si byli ochotni poskytnout vysoké úvěry na tu dráho, pro stavbu. Tím pádem se celá ta věc stala, i když majitelé koncese byli ti šlechtici, tak v tu ránu, jakmile byly peníze, tak se ta věc stala reálnou. Že jo? Čili dráha v roce 1856, vlastně založili společnost. A v roce 1858 ji začali stavět. Že? A
0: kdy byla postavena, kdy se tedy kdy jel první vlak po téhle dráze?
1: Vlak jel v roce 1858. Oni měli ze začátku dost problémy. Oni... <hým> Věl myslím, v září 1858.
0: A odkud kam tedy přesně jel? No,
1: tak oni postavili dráhu především z do teplič. Mm-hmm. To byl dál už jak si ty jejich, bych řekl, představy ze začátku ne, nes, nesahaly, protože splnilo to to, že ty doly, které byly teda mezi Ústěm a Teplice, měly teda zajištěno v tom případě jak si dopravu do toho ústeckého přístavu a kromě toho teda jak jaksi spojení Měli teda i lázeňští hosté, že? Oni počítali s přepravou lázeňských hostů natolik, že hned v první fázi si objednali tři salonní vozy pro VIP cestující, jo? Ty jsou strašně zajímaví. A protože tehdy jediný spojení do Teplic bylo dvěma liniema dostavníků, který odjížděli z Prahy od, 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 z Kaprový ulice a při, přistávali v teplicích u zeleného stromu a ještě někde jinde. Jo. Ale byli to... No a ta samozřejmě přeprava těmi dostavníky, to nebylo nic pohodlný, jo, že? Proti tomu ta dráha, i když jak jela jednak mnohem rychlejce, byla mnohem pohodlnější.
0: Že. Byla nějaká zastávka nebo skutečně to bylo ústí teplice a byla to trasa, kterou ne. známe
1: dneska? Ne, tak tu co... <kly> Původní trasa vedla samozřejmě tedy z ústí do Tuchomišle, Chabazovic, Bohosudová, Trnovan a Teplic, to byly hlavní stanice na té stanici. A <kly> dlouho vlastně, dlouho v této podobě existovala, ale ztratila tu svoji původní, jak si až teda v těch pohnutých letech 50., víceméně 50. letech minulého století. Musíme uvažovat, že to je už zase také hromadu let.
0: No a co všechno tedy v knize Ústecko-Teplická dráha mimo téhle historie ještě najdeme, nebo, kromě tedy toho opravdu těch začátků, co tam všechno, na co se mohou fanoušci těšit? Co tam všechno no najdeme, co si na dočteme? To budou
1: fanoušci těšit, nevím, nebo ne, je to velice specifické, ale fakt je, že já jsem tu eh, historii jako takovou, že než jsem tu knihu rozdělil na dvě části, jednak na tu samotnou historii, teda té dráhy, která byla velice pozorů z toho, že oni od začátku teda více méně celá ta draha ekonomicky žila z dluhu. Spravidelně si půjčovali na všechny investice. No a na část provozu, a ten provoz byl taky zajímavý, ten provoz byl velmi složitý, protože to byla jediná draha v Rakousku, Uhersku, která měla 73 vleček. A těch 73 vleček to byly ty, to byly ty vlásečnice, které mm-hmm. tu dráhu napájily tím uhlím, že jo, výnosným. Proto se tak dráha stala vlastně z, zadu let monopolním dopravcem toho uhlí. Jo, a diktovala si tarify. No dneska samozřejmě ta dráha vzhledem k tomu dolování v oblasti teda e, Chabazovic třeba a <hým> e, už nevede v té původní, že jo, tam v té původní trase. Rovněž taky opustila tu původní trasu v oblasti Ervěnic a Holeš, Hol, Holešic. A dokonce Vrstmaně. Jo. Protože, ale to všechno byly změny, které proběhly v minulém století. Jo. V 50. až 80. let minulého století došlo k přestavbě v podstatě té. dráhy.
0: A kde všude jste čerpal ten materiál, ty vědomosti, tak určitě... No, tak
1: když chcete celá takovouhle historickou studii, tak musíte do archivu, to jsem do ani si neudělal.
0: Ale vy jste i údejně čerpal z vyprávění pamětníků, kteří no tenkrát ne, jezdili touhle No ne,
1: to je náhoda, že jo. To, jak jsem jezdil tím vlakem, tak samozřejmě tam byli různí lidi, s kterými se staří, že kterými se člověk dával do A... Já jsem si samozřejmě tyhle ty věci ty, jako do toho do sebe sál, až to byly zajímavé informace. Ježo? Já jsem jezdil s takovým starým pánem, kterým v té době bylo určitě 70. Byl to starý Mark Scheider, čili, čili důlní mězič, ježo? který prostě celý život dojížděl z do Teplic. Ježo? A když ne, už nepracoval dole, tak Dělal pro geologii nebo pro dánský úřad a byl to navíc Němec, což bylo zajímavé, teda.
0: No a co jste se tedy třeba dozvěděl zajímavého právě Ale... konkrétně od těch, od těch lidí, kteří ne, tak jako jednak,
1: Jaký tam panovaly poměry. Jaký že tam panovaly poměry? No, jaký, no. no takový zvláštní, že jo? oni přijímali jako... jako průvočí jako personál, že ho přijímali hlavně Feldwebly, hlavně museli hmm. mít že ho, nějakou vojenskou hodnost, to byla základ toho. A ti se podle toho taky chovali k cestujícím. Jo. Takže na ně bylo dost často stížností. On říkával, že jednou byl svědkem toho, že nějaký pán v druhé třídě si zapál, v nekuřácích si zapálil doutníček a ten průvočí jako přišel s tím, že kouřit nesmí, on kouřit dál, tak on měl facku až prý ten doutník spolknul. <laughs> tak tohle jsou takové historky, které jsem pozbíral. Prostě...
0: A to se nikde nedočtete v archivech takového ne, zajímavosti. Nedo... Nebo
1: jako vyprávěl se vtip, to jsem se taky dozvěděl víceméně vodný nebo vodnějkojný, že na dráze, já to tam mám teda v knize, Ženodráze jsou tři významný poutní místa. A sice Maria Shine, tedy Bohosudov, Maria Račic, což je mariánský Racice, a mutr Maria Paul, což byl největší nevěstinec z Rakousku v Ústí, který byl přímo naproti nádraží. Vešlo se všechno do té knihy, všechno,
0: co jste pozbíral, všechno, co jste tam chtěl mít. Tak je no tam já. všechno?
1: No já nevím, jestli všechno, protože jak člověk něco takového dodělá, tak okamžitě se mu začnou vynozovat nové věci, takže je to spíce méně nešťastné, že to tam nezachytil, nedal. Víte, to, s tím se nikdy, jako nikdy nekončíte s něčím. Že jo?
0: To je hozená rukavice, takže no, určitě je, ještě... No, no jde spíš o to, jestli jste musel i vybírat takový, to chtěl bych tam dát ještě tohle, ale už není na to prostor, už na to není místo, taková ta selekce, jo, toho, no, že... ta
1: selekce je vždycky člověk, je takovým svým, jak si, autoredaktorem, jo, ale eh, mě se podařilo tam dát vlastně všechno, co jsem považoval za důležitý, protože já tam mám, jak tedy ty jak si bych řekl historický údaje, tak samozřejmě za těch technických, které jsou jak si, pro ten provoz zajímavý a které jsou velice málo známí třeba normálně lidem. Že? To nikde jako neto. jejich technická zařízení zajímavá, že? Jako, které měly měli například ta signalizace zvonková, která byla neuvěřitelně složitá, a tím oni ovládali třeba ten provoz na těch vlečkách. To nikdo nevěděl. Já jsem to objevil v podstatě náhodou.
0: Takže my už jsme na to možná tak částečně odpověděli, ale přeci jenom, jaký význam měla tedy Ústecko-Teplická dráha pro ten náš region? No
1: Ústecko-Teplická dráha měla v době svého vzniku teda ten význam zcela zásadní, protože ten region otevřela. A paradoxem je, že Stradal v tom viděl, jak si Uh, baš tu teda, že jo, Němectví, ale dráha, jak otvězela ten region a rozvinulo se dolování, tak se sem valili samozřejmě pracovní síly z Čech, že jo, kde jinde si by se brali. A tak se prostě začla to okolí té dráhy počišťovat. takže k takový kopisty, že jo, záluží dolní zetín, most. Najednou se tam objevila velice silná česká menšina a ta volala po českých školách a byl konec. Že
0: kdy se tedy začala rozšiřovat ta původně jenom Ústecko-Teplická dráha, kdy, kdy došlo k tomu, že vedla do mostu no, do Chomutova? No tak oni, museli,
1: oni, měli, oni měli samozřejmě tu původní koncesi si dali jako z Ústí až do Chomutova. Dokonce ještě dál k Bavorským hranicím. To byly takové jako trošku megalomanské představy. Ale koncesi od ministerstva obchodu tehdejšího rakouského dostali teda na e, z Ústí do Chomutova s povinností, že musí prostě ty úseky postupně postavit. Že jo. Tak oni teda nakonec v roce postavili úsek, která z, z Teplis do Duchcova a Mostu 1870 a, a do Chomutova vlastně. Jo, takže v roce Právě v tom roce 1869 se začlo stavět, do, jaksi ten zbytek, že jo, postupně. Protože k tomu vlastně ta, jaksi konce se, nejen opravňovala, nutila. No a tím pochopitelně, no a samozřejmě, aby to ministerstvo, jaksi nestačilo, tak ještě nutili k tomu, aby postavili druhou kolej, aby ji zdvojkolejňovali. Takže ji postupně potom začali zdvojkolejňovat, jo. Na to samozřejmě si vždycky museli pučit. Oni měli takovou soustavu překlenovacích. Vydávali, teda oni si pučovali tím, že vydávali, vypisovali akcie. Že jo.
0: My jsme tady zmiňovali uh, ty teplice vlastně jako zásadní lázeňské město, to taky sehrálo v tom nějakou významnou roli. Ale můžeme třeba na okraji zmínit vlastně propojení i s tou Buštěhradskou dráhou.
1: No tak Buštěhradská dráha <kohem> samozřejmě měla svůj zájem trošku jiný, že Buštěhradská draha se snažila v podstatě z Prahy dosáhnout toho Lázeňského trojuhelníku a německý hranic a skutečně se jí to jako podařilo, no ale pochopitelně se nechtěla vyhnout taky tomu uhlí tady z Pánve, takže Dospěla do toho Chomutová, kde si zjídila poměrně velký nádraží a samozřejmě se dohodla s Ústecko-Teplickou na tom společném nádraží. Musela se dohodnout. A činak by... Oni
0: vlastně tomu pak říkali takový pra- provoz těch lázeňských rychlíků, protože to vlastně vedlo až do těch
1: karlových varů, že jo. No, to byl právě, ano, a oni, <coughs> oni samozřejmě provozovali lázeňské rychlíky teda z Prahy, ale tady byl velký... Ústecko-Teplická měla, jak si bych řekl, dosti výhodný, jak si... křeft, no, s tím, že provozovala rychlíky, které z, pro, z Berlína. Z Berlína se existovalo, že o spojení do Děčína a samozřejmě tedy ergo do do toho ústí, kde se teda dalo přestoupit na rychlíky, které teda jezdily jak do Teplic, tak i nakonec do těch varů, protože prostě se buď v tom chomutově přestupovalo, nebo byly kurzové vozy, které byly přímý. Ono to ze začátku tak jako moc nefungovalo, protože... Tam byl třeba problém v tom, že státní dráhy, nebo v Rakousku vůbec byl zavedený jiný systém brzdy, byla vakuová a sac, jak se říkalo, kdežto Německo už mělo tlakovou brzdu ve takže ty vagony nebyly plně kompatibilní. To se postupně muselo nějakým způsobem řešit. Ale nakonec v době rozkvětu těch lázeňských ryhlíků, to znamená po roce 1900, už to všechno nějak fungovalo. To jezdil dokonce jako jídelní vůz. Mm-hmm. Těch, že ona...
0: Pojďme do takových těch nepříjemných válečných let. Tam v zásadní roli předtím tedy plnilo opravdu, nebo to uhlí tady hrálo zásadní roli, co se týkalo těch válečných let, tak tam mám takový pocit, že tam ty vlaky skutečně jezdily do záluží, mimo jiné. Nebo jak, jak to tady fungovalo tedy za války? Jakou roli plnili ty vlaky Jste za války? Za první války, hmm. velký války. Hmm.
1: No, zaprvé tady byl problém toho, že v řadu horníku odčerpala vojenská povinnost, takže hmm. tady byl problém, trošku těch, klesla těžba, že jo. A... <kým> To byl jeden aspekt. Druhý aspekt byl ten, že samozřejmě všechno se jaksi komplikovalo surovinově. A dráha začala v těch, potom roce 16, což byl takovej ten přelom, že začala v podstatě přestávat vydělávat. Jo. A, v té době nastoupil nový ředitel, ten, který prostě se rozhodl, že dráze zase vrátí ten, jak si bych řekl, všeněmecký efekt. A začal tu dráhu, jako oni si totiž mysleli, že tu válku vyhrajou, to byl největší omyl, a že když ji vyhrajou, takže budou to Rakousko bude jenom závislí na tom, co oni jako... S, O čem rozhodnou, že oni počítali s tím, že by to Rakousko po té válce zničený jako trošku rozkouskovali. No. Takže začal, začal jako, zase se začalo hodně tak jako že zavedli si takový, jako von za té války se v Čechách, cel generální štáb začal jaksi trošku. Tlačit, že jo, zavedly se vojenské poměry ve, ve zbrojovkách nebo víceméně nakonec i v tom válečným nebo válečným průmyslu. Bylo to jako utáhly se teda ty zemeny dost, dost těžce, jako A oni si najméně teda, jak říkám, o to slibovali, že prostě, že to zase se vrátí do jakýchsi starých poměrů. Jenomže problém byl v tom, že oni už to hospodářství v těch posledních válečných letech vůbec nemohli udržet. A v roce 18, kdy válka skončila, oni končili se ztrátou. Oni končili už tehdy s dvoumilionovou ztrátou. Teda rakouských hmm. dvoumilionů. To byly dost velký peníze.
0: Letos máme kulaté výročí, slavíme kury, kulaté výročí a to vlastně 100 let od zestátnění ústecko-teplické dráhy. Ano, ano. Co, co to tenkrát znamenalo, to zestátnění pro tu konkrétní
1: dráhu, pro tu společnost? Proč vás o tom zestátnění? Existuje takový mýtus, že, že byla jaksi... Eh, postátněná skoro násilím, ale není to vůbec žádná pravda. Skutečnost byla taková, jak už jsem naznačil, v roce 18 stála dráha se ztrátou a před pomalu a další roky, jak si přes veškerou podporu československých úřadů, například oni přiznali i po válce takzvanou válečnou přirážku, aby vůbec ji udrželi nějak hospodářský na nějakém úrovni. A vyjednali půjčku, republika ji vyjednala půjčku 20 milionů korun. Ale vůbec to nestačilo, prostě to. Dráha byla tolik zatížena těmi svými předchozími dluhy a tím, že přestala jaksi nějakým způsobem vydělávat. Navíc pro ten provoz byl pro ostatní dráhy, nebo respektive pro stát, pro ČSD, velmi e, neekonomický páč. Oni si účtovali za e, své vozy. Jo? Čili ČSD, pokud převzala jejich vozy e, s uhlím do přepravy, tak musela platit za každý vůz docela slušný peníze. No a to se nikomu nelíbilo. Že jo? A navíc teda... Jak si už se začalo poukazovat na to, proč tenhle soukromý podnik se má nějakým způsobem sanovat ekonomicky, proč do toho stát má takat peníze. Načež teda se rozhodlo, že stát prostě tu dráhu vykoupí. Čili ona nebyla zostátněna, ona byla státem vykoupena. A to zajímavé bylo, že ten výkup proběhl, oni využili koncesních podmínek původních, čili ty akcionáze vyplatili a žádný z těch akcionářů neprotestoval, protože v té době oni například Ústecko-Teplická drahá měla v draženské bance rezervní fond. A teď si představte, že v Německu v roce 2022 vypukla inflace a ten rezervní fond se jim vytratil, zmizel. Prostě znehodnotil totálně. Čili oni opravdu byli před krachem. A zachránilo je to, teda akcionáře zachránilo, že jim to stát zaplatil. Zaplatil jim to a nikdo. Ani nemrk. Kdo zval, byli němečtí nacionální poslanci. Ty udělali v parlamentě příšerný kravál, ale opravdu těsný. Rozbili lavice, zvali jako protože furt měli představu, že ta dráha je vlastně teda takový ten germanizační hmm. projekt. Jo? Ale akcionáři byli zticha, protože ta koruna v té době v Německu měla skoro hodnotu dolarů.
0: Zmínili jsme tady všechny e, tratě, které vedly, co se týče té ústecko-teplické dráhy. Zmiňovali jsme právě to ústí, teplice, most, chomutov. Jaké tratě ještě? No
1: počkejte, ústecko-teplická dráha ještě postavila e, takovou paralelní dráhu z ústí respektive z Trmic do bíliny. To existuje dodnes, dokonce v moderní době byla zdlojkolejněna. Původně to měla být vlastně dráha která vedla k Lopkovickým dolům v Bylině, jo, ve Svědci a v... Dokonce tam ještě z Duchcova postavili takovou jaksi vlečku nebo spojku, která, na který nikdy nebyla teda veřejná doprava. Problém totiž té ústecké dráhy byl taky v tom, že oni původně platili daň jenom z těch kilometrů, co měli mezi ústím a teplice, a po případě Chomutovém. Ale z těch vleček, kterým říkali flíglbánem k sídelní dráhy, neplatili nic. A to se rakouský fiskální úřad jak si objevil, a, napas, a začali jim to zdaňovat. A oni proto samozřejmě si to hlídali, no, ale ne, nezbylo nic jiného, než toho platit daně. A když, jak si v roce 1898 na tom byli finančně dobře, tak se rozhodli, že prostě proč mají jak si platit, proč daňovou zátěž by nějakým z těch zisků zmenšili, tak se rozhodli v podstatě postavit tu severočeskou transverzálku, což byl projekt, který byl teda velice, který vycházel ze starých projektů postavit ráhůch sústí přes Českou lípu do Liberce nebo do Hodkovic nad Muhalkou, tam existovalo spousta projektů. Jenomže, jenomže oni prostě měli, to byl taky a byl to mimochodem sen Líbigův, že jo, byl nekorunovaný král textilního průmyslu v Liberci, velmi podnikavý, on byl taky předsedou správní rady a jeho touhou bylo dostat uhlí ze svých donů, který měl v Teplicích a v okolí, do toho Liberce jaksi, co možná nejlevně, tedy vlastním způsobem. No tak oni se rozhodli k tomuto docela odvážnému projektu Tehdy na to přijali jaksi odborníka Rošeho, Inča Rošeho, který se projevil jako úžasně schopný, a povězili ho stavbou té transverzálky. A on to samozřejmě stavěl jako normálně, jako solidní, hlavní, teda na žádnou lokálku. Stavby tam všechny byly, jakli... a samozřejmě ta stav... solidní A samozřejmě ta, stavba, ta dráha nebyla jako e, prostě ve svém úhrnu ve svém nebyla nějak výnosná, protože že, skutečně sloužila jenom víceméně osobní dopravě a přepravě uhlí do toho liberce. Jo, mm-hmm. Když to teraz jednoduším hodně. A tím je strašně zatížilo. Mimochodem právě s těma investice, oni sice na ten investiční účet, který si otevřeli na tuto transverzálku, potom si nakupovali lokomotivy i pro normální provoz. To Roše prostě jako prosadil, ale finančně to vyčerpávalo pašta. byla prodělečná od začátku do konce. Jo? To se nemohla zaplatit.
0: Na televizní obrazovce, pojďme se posunout dál, na televizní obrazovce tady vidíme přebal vaší knihy Ústecko-Teplická dráha, kde pokud se nepletu, je Teplické nádraží. Je to tak? Je to no, teplická a no, je to budova je to, Teplického no. nádraží, která se, myslím, že v letošním roce dočkala první etapy rekonstrukce opravy. Proč zrovna jste si vy vybral tu, to Teplické nádraží, no, tu budovu?
1: Teplické nádraží je symbolem Trochu ty dráhy <coughs> jednak jaksi, od začátku bylo jako myšleným, bych řekl, s tam oni se prostě rozhodli, že v nádražní budově současně bude i sídlo zeditelství, že jo, tak jej jaksi, postavili teda trošku jaksi, reprezentativně, že jo, už taky s ohledem na to, že to bylo jaksi nádraží v Lázenském městě, že se tedy čekalo, že taky budou i ty hosté přijíždící do těch Lázní náležitě jaksi, uvítání, že za vznosnou stavbou. Tam byla ten celý ten interiér vevnitř, že jo, jaksi byl pojednán, jako poměrně velkorysý, A navíc ta jaksi, stavba té, nebo sloh té budovy ten novorománský skutečně symbolizuje sloh, který si Ústavskoteplická draha pro, ta, pro té své nádražní budovy vybrala a držela si. Jeho výjimku tvořila pouze ten termozálka, kde už byly ty stavby od Český lípy nahoru v červených, koncipované jinak, a byly v červeném v vzd, neomítaném vzděvu.
0: Pojďme zmínit grafika vaší knihy Ustecko-Teplická dráha. Kdo, kdo stojí za grafikou?
1: No, pan Robert Hochel, který se ujal, si zvolil z začátku pro mě překvapivý formát, ne tedy A4, ale ukázal si, že je to dobře a navíc on tu knížku udělal velice původnou. Takže myslím si, že i to je svým způsobem, jak si. Takovým jako, jak se říká, korunuje dílo, šel i tohle.
0: Dá se říct, že vy se díky křtu téhle knihy vrátíte na místo činu, protože kniha se bude křít 12. 12.12. nebo 12. prosince v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě, kde vy jste dlouhá leta působil jako ředitel. Já mám takový pocit, že vy jste byl vůbec jako historicky nejmladší ředitel Tedy této ano. instituce. A
1: ne dlouhá leta, jenom sedm let jsem tam sloužil, jak se... Ale můžu vám říct, že ano, dá se říct, že zločinec se vrací na místo činu. Jak se tam budete vracet? S čím? S jakými myšlenkami? No? Hmm, tak už, hlejte, v mém věku už jako člověk nepodlehá tak sentimentu. Eh, prostě je to, je to jako příjemný, se, že na to jako muzeum je samozřejmě vypadá úplně jinak, je to jinde. Jo, takže já k tomu ten. Já pořád vidím tu, ty prostory a tu budovu toho muzea, kde jsem já pracoval. Že jo? A to, to je, to je zase mi drásá srdce, víte? Protože ten, já jsem s tím starým mostem, který se mi tak vošklivil, když jsem ho viděl poprvé. Já jsem s tím tak srost, že prostě já nemůžu tuto, tu, tu ztrátu toho města prostě nějakým způsobem jako pominout a oželet. Nemůžu.
0: V jakém nákladu kniha vyjde? 2000 kusů. 2000 kusů, uh, Zmínili jsme tedy 12. Je, je, to, je, to, vel, je, je to velký počet, uh, ale já věřím, že své čtenáře, své příznivce si najde. V 17 hodin mám pocit, že se kniha bude křtít, nebo že začne ten křest té knihy, celá ta velká krásná akce. A kde poté bude možné knihu zakoupit? Bude normálně na půl techních kuperství.
1: tohle se obracíte na velice špatnou adresu, paž to já nevím. Ale rozhodně ji bude distribuovat jednak vydavatel. A jednak vydavatel se postal o to, O distribuci do normálních takže... A
0: Můžeme zmínit vydavatele? Tedy, kdo je vydavatel?
1: No, vydavatel je jednak Teplický spolek, že jo? jednak redakce krušnhorských novin a ještě je tam několik, jak si dalších podílníků, které teraz si z hlavy tak přesně nepamatuju. Tak já, já to řeknu, jo, musím Hor česko-juzetínský spolek. Ano, tady, tady.
0: a jinak samozřejmě velké díky patří statutární městům Teplice a Most, obci Proboštov, obci Rtyně nad Bílinou, městu Krupka, obci Jeníkov a také městu Jirkov. Já doufám, že jsme to řekli všechno. No, a komu vy osobně byste chtěl poděkovat
1: právě, co se týče té nové no, knihy? Myslím, že Všem, jak si bez rozdílu, podílu, že třeba poděkovat všem, že vůbec díky tomu jejich jak si eh, pochopení se ta kniha, se tu knihu podařilo realizovat. Co si víc může autor psát?
0: Tak já vám moc děkuji za to, že jste k nám dorazil, moc si toho vážíme. Děkuji za to, že jste stále pořád tak plný entuziasmu, energie, že ještě stále, protože máte co říct, takže jste ještě ochoten se podělit o všechna vaše moudra. No, no a já vám popřeji samozřejmě hodně zdraví, Děkuji. hodně štěstí a spokojených čtenářů.
1: No to je ano, to je důležité, děkuju.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl pan Ludvík Losos.